0: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias infinitas por la oportunidad de estar juntos un día más, un año más. Señor, porque tu gracia ha sido perfecta, buena para nosotros por ello es que te pedimos como siempre Señor, que vayas delante de nuestras vidas, que tu espíritu dirija cada paso que tomemos que nuestros pensamientos sean los tuyos, que nuestros cuerpos te honren nuestras vidas te honren y que despiertes en nosotros el anhelo por orar, que no seamos pasivos, sino que seamos gente activa en la oración sabiendo que es un don del cielo una gracia del cielo, que podamos libremente elevar peticiones a ti hoy de todo corazón te pedimos que algún consejo de tu palabra de todos los que se vayan a predicar llene mi vida, mi alma, mi mente, mi espíritu cubra mi familia Señor y podamos salir de esta casa aprendiendo algo más no solo a nivel intelectual sino que baje al corazón oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús y la iglesia dice Amén, qué raro eso, todavía todavía no sé dónde lo sacamos, pero suena bonito Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17 Es un versículo simple, sencillo y cortito y con una verdad profunda que no podemos olvidar Primera de Tesalonicenses 5, 17 Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, oren sin cesar Oren constantemente, oren sin parar, vivan en comunión, común unión con Dios constante, todo el tiempo, a toda hora, en todo momento, porque la oración es la idea de Dios y él la estableció con varios propósitos que ahorita vamos a ver Martín Lutero decía lo siguiente yo oro una hora diaria excepto cuando tengo un día especialmente ocupado el día en que estoy sumamente ocupado ese día oro dos horas y de alguna forma nos da una idea, no significa que el que no ora dos está mal, significa que tenemos que orar, hay una gracia en orar que le voy a explicar y creyente, ¿qué es creyente? Ora, es una de las características indispensables, una de las marcas del cristiano, es que él, ella oran El asunto con este asunto de la oración es que el efecto del pecado ha logrado que la iglesia se vuelva indiferente, a veces perezosa, a su llamado para orar. Y está perdiéndose el poder de Dios, está perdiendo comunión con Dios y se está perdiendo de ver aquellas cosas que Dios promete llamadas milagros en sus vidas. Porque hay que ser honestos, hoy se le tiene más disciplina a una serie de televisión. Hoy se le tiene más disciplina al trabajo, a la empresa, al estudio, se le tiene más disciplina a ver el fútbol, se le tiene más disciplina a ver las redes sociales cada 10 minutos que a orar. Incluso mucha gente le tiene más pasión a servir que a pasar tiempo con Dios. Y entonces se ha vuelto un problema real en la iglesia, porque cristiano que no ora, ¿qué es? ¿De quién depende y a quién busca? el creyente auténtico ora porque entiende que su vida depende de ello su vida espiritual depende de ello esta historia la ha dicho tanta gente que igual la voy a repetir yo también ¿cuántas veces comemos al día? en el mejor de los casos eh, en el peor tres en el mejor cinco seis y a veces siete y hay que estar echando fuera espíritu de gula verdad nos gusta comer y es bueno comer no coma un día sea que esté en ayuno o no, no coma un día y aparece el mal humor y aparece la angustia y aparece la pesadez y se siente uno que ay me desmayo, ay me da, no es cierto, un día no coma dos, pues resulta que el espíritu necesita alimento, palabra y oración, cuando usted no le da al espíritu el alimento que él necesita igual hay descomposición espiritual y luego la gente se pregunta, ¿por qué me va tan mal? Porque no estamos orando, no estamos alimentando el Espíritu con aquello que es el alimento del Espíritu. Palabra y oración. Entonces yo quisiera hoy motivarle en el nombre del Señor a que comprendamos los propósitos de orar, porque son varios. Voy con el primero para entrar de una vez en materia. Primer propósito de la oración. El propósito de la oración, número uno, es la comunión con el Padre. Dice la palabra en Mateo 6 versículo 7 y 8 un versículo conocido si usted lo busca por favor Mateo capítulo 6 versículo 7 y versículo 8 Jesucristo hablando dice lo siguiente en Mateo 6 7 y al orar, él asume que oramos no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras no sean como ellos, esto de repetir y repetir no tiene ningún sentido porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan, y yo ahí le hice la pregunta, creo que es válida Dios, Señor si usted Sabe lo que yo voy a pedir antes de pedirlo, ¿para qué oro? Si ya lo sabe, no es válida. Uno que se cree muy sabio, ¿verdad?, hace preguntas válidas según uno, pero no es válida esa pregunta porque el que pregunta eso es porque cuando busca a Dios lo busca solo para pedirle. Pero a Dios no se le busca solo para pedirle, se le busca como padre para tener comunión con Él. Pero la persona que lo busca solo para pedirle, inmediatamente dice: ¿Para qué le oro si ya sabe lo que voy a pedir? Entonces no ore solo para pedir, ore para tener comunión, porque la oración no es una transacción donde voy para que me dé. La oración es comunión, y los que somos papás lo entendemos perfectamente. No hay nada más feo en la vida que tener un hijo que solo nos pida pero nunca nos dé nada. Y un padre espera amor del hijo Espera comprensión del hijo Espera que te haga una cartita Espera que te escriba algo Que cuando uno cumple años o no cumple años Te demuestren amor Porque uno les da todo Pero si imagina un hijo Papi deme Papi ocupo Papi necesito Papi Mami Papi llega un punto donde usted dice Mi amor también hay relación Charlemos Hablemos de la vida Porque no eres un niño normal Y usted pasa por la vida Preguntándose cosas como esas ¿Qué pasa cuando solo buscamos a Dios como si fuera el Walmart verdad? Voy a ver qué le saco y cuando le saco algo estoy feliz y cuando no le saco nada soy un infeliz. Que no hemos entendido el alcance de la oración. La oración no es una transacción es comunión con el Padre y con él hablamos y con él reímos y con él lloramos y a él le preguntamos y posiblemente a veces cuestionamos cosas y gritamos soñamos, reímos, hablamos hablamos quedito, hablamos duro es papá, el rey del universo que se ha llamado además amigo suyo, es un honor orar ahora que vino el famoso Chayán, ¿lo conoce? ¿cuántas dicen amén? está viejo ya para que sepa Decimos los envidiosos. ¿Qué pasa con Chayán? Que hacen una rifa para ver quién va a ir a cenar con él. Y todas las amaditas ahí haciendo lo que sea. Porque se imagina mira es que yo me imagino no me hace nada de gracia pero se imagina con Chayán y escuché a una mujer que le preguntaba ¿y qué haría usted? ay no sé decía la señora no sé ni qué preguntan es que Chayán y que vacilan la gente ¿verdad? Y yo qué pola? pero resulta que estaba yo en Miami en un evento de cristiano me meto en un ascensor y apareció Marcos Guida ahí en el ascensor y yo me puse como la muchacha con Chayán ¡Ay, es Marcos Witt! Decía yo, Santísimo Dios, Padre del cielo, Marcos Witt, además, se llama Marco. Y yo lo veo y de, de, claramente me emociono porque uno es un polo también. Entonces me emociono y, y no hay donde meter las manos. Y, y, y el que venía conmigo lo conoce, entonces, ah, mire, él trabaja conmigo, él es Marcos Witt. Y él se presenta y me dice: Hola, yo soy Marcos Witt. Y solo atiné a decirle Hola, yo soy Marco Vega a oiga, para que sepa Mire, cuando Dios le permite a usted Libremente ir a su presencia Usted no está entrando a la vida de Chayán Ni a la vida de Marcos Witt. Usted está llegando delante de aquel Que creó los cielos y la tierra Que creó su vida y todo lo que hay en esta tierra Usted debe sentirse dichoso de entrar en su presencia porque no hay nadie en este mundo que tenga la gloria que Dios tiene y es un desperdicio de vida desaprovechar esa gracia del cielo es que qué pereza es que qué cansado es que ahí llego y no sé ni qué decir es comunión con el Padre Propósito de la oración es comunión con el Padre, Jesús oró solo, dice en Lucas 6.12 que se fue a la montaña y pasó orando solo También oró con su argollilla, dice Lucas eh, 9.8, que ocho 8, 8 días después Jesús se llevó a Pedro, Juan y Santiago Y luego le dijo a los discípulos, oren ustedes siempre La oración es un deber del creyente, la oración es conveniencia para mí, la oración es comunión y la oración es un mandato del cielo Yo tengo tres hijos, mi hija mayor, Eujaní, es muy lindo hablar con los tres porque los tres tienen algo que decir diferente. Mi hija mayor de 26 que ahora está casada, ¿de qué habla? ¿Del matrimonio? Y de este, el servicio porque ahora está otra vez cantando aquí en la iglesia con ese don que su padre le dio, su padre que está en el cielo. Pero cuando hablo confío ¿de qué habla? De otras cosas está entrando a la universidad y quiere estudiar psicología para ver si me entiende además del perro que anda en la casa ahora más además del novio y cuando hablo con Tiago ¿de qué habla? de jugar Wii. y después de jugar Wii. y después de que hablar de jugar güey de jugar Wii. ese es su tema papi y, y a hacerme cariño y hoy vamos a jugar güey ese es su tema mire son diferentes los tres pero con los tres hay comunión ustedes son diferentes igual que yo para con Dios pero lo que busca de nosotros es comunión entonces uno orar es comunión con el padre número dos segundo gran propósito de la oración el propósito de la oración es la formación Dios nos forma a través de la oración porque la meta del Señor es que lleguemos a ser a la, igual a la estatura de Cristo que pensemos como él que vivamos como él y entre más usted pase tiempo en oración usted más se va a llenar de los pensamientos de él y va a reaccionar como él reacciona en cualquier circunstancia de la vida cuando cada vez que nos ocurre algo que es al revés de lo que esperamos reaccionamos feo posiblemente esté faltando vida de oración dice la palabra en primera de corintios capítulo 6 y versículo 17 primera de corintios 6 17 pero el que se une al señor se hace uno con él en espíritu y cada vez que oramos nos acercamos más a la estatura de cristo y la meta otra vez es que nuestra mente esté afín a la mente de cristo me hace gracia porque los discípulos tuvieron serios problemas con esto y Jesús lo intentó una vez y otra vez. Por ejemplo, en algún momento venían los discípulos charlando y uno le decía al otro, bueno, ¿y qué? Cuando Jesús se vaya, ¿cuál de nosotros queda al frente? Qué bandidos, oiga. Ahí venían con el serrucho, ¿verdad? Típicos serruchapisos, ¿verdad? Venían haciéndole el toque para ver en qué momento cae el hombre y seguimos nosotros. Qué actitud más horrenda. Jesús sabe lo que ellos vienen hablando Más adelante se los topa y les pregunta ¿De qué venían hablando ustedes? ¡Qué bañazo santo! ¡Qué vergüenza! Nos descubrió Y Jesús les dice Ustedes no han comprendido nada Y otra vez trabajó en la manera de pensar de ellos y les dijo ¿por qué no habían comprendido nada aquí el que quiera ser el más grande debe empezar por servir a todos los demás no han comprendido eso esto no se trata de ser grande se trata del servicio se trata de ayudar a todos no de que todos me ayuden para que yo crezca sino por el contrario entre más crezco más debería yo servir a otras personas y trabajó en la mente de ellos Luego aparecieron otros discípulos que Jesús les dijo, vayan a aquella tierra y díganles que voy para allá y que me den campito. Y no los dejaron entrar, entonces le dijeron, Jesús, no nos dejaron entrar, hacemos como Elías y le volamos fuego a esa gente. ¡Qué violencia! Y Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. ¡Qué cosa rara! ¿Cómo van a matar gente si yo vine a salvar gente? Y otra vez volvió a trabajar en la mente de ellos Cuando oramos nos acercamos a la mente de Dios Cuando oramos vamos a saber pedir con la voluntad del Padre Cuando oramos vamos a estar cerquita de lo que Él piensa Y entonces vamos a hacer las cosas correctas Me llamó la atención antier el 2 de, de enero Porque Tiago se le dio una afectación ahí en los pulmones Y pasó unos días mal y a las 1 una de la mañana se puso terrible entonces fuimos al hospital de niños y llegamos a la una y media de la mañana pero no sé si le ha pasado está al borde de la locura, los gritos, la tacazón, vomitaba todo nosotros asustados nos levantamos al hospital de niños y apenas llegamos je, 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 ya no tiene nada entonces yo agarré a Tiago, ahora tose le decía yo tosa porque tienen que verlo y tienen que revisarlo papi ya no tengo ganas de toser, tosa ya, ya cólera, 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 cómo me va a hacer a las 2 de la mañana a llegar al hospital, <ríe> la locura verdad ya de la, del cansancio, pues no nos dejan entrar los dos, dejan entrar solo allá aquí, el doctor ve a Tiago y dice, él está bien, no tiene nada, o se va para la casa o espera, vamos a atender las emergencias entonces la primera reacción es la reacción carnal, animal, diabólica que habla la Biblia de esa de sabiduría terrenal y aquí me lo dice por teléfono entonces yo le digo, dígale a ese doctor baboso que si él tiene hijos que <risa> sapos culebras, mire, cosas horribles salían por mi boca y heredia campeón, cosas feas, así salían por mi boca y yo le decía cosas horribles Jackie que es una mujer sabia me escribe mi amor esperemos ¿se acuerda que lo que le conté por no esperar la vez pasada ¿se acuerda? entonces le dije ok y ahí oré en pleno de la calle a las 3 de la mañana ya eran las 4 lo fueron atendiendo como a las 5 ahí lloré. todo lo que pude y al final atendió un doctor súper bella gente lo atendió súper bien, le mandó no sé qué, esto le va a pasar, le hora una semana más. Y ya para la casa, yo con una cara diferente. Mismas circunstancias, diferente actitud. Porque a veces la oración no necesariamente te cambia la circunstancia, pero sí te hace ver la vida de una manera diferente. Misma circunstancia. Otra cara. Y ya bendije al doctor. Él no me escuchó, él no me escuchó, algún día le pido perdón Lo cierto es que Esteban, por ejemplo Esteban el de la Biblia en capítulo 6, 7 de Hechos Cuando lo están apedreando, dice la Biblia Que su cara se le puso como un ángel cuando lo estaban apedreando ¿Cómo se le puso la cara? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando lo estaban apedreando. ¿Cómo se le pone usted la cara cuando lo apedrean? ¿Pero sabe por qué razón le pasó eso a Esteban porque él oraba a Dios Y su mente se parecía a la de Cristo Y ante cualquier circunstancia Él entonces reaccionaba como Cristo reacciona La oración, número dos Como les decía ahora Es formación Cada vez que oras Cada vez que oras Te acerca más a la imagen de Cristo Ore Número uno, la oración es Comunión La oración es Formación. La oración número tres. Ojo oh, qué lindo el tercer propósito de la oración. Es librarnos de la tentación. Y hago la pregunta: ¿Cuántos aquí tienen alguna historia donde son tentados? O, o solo yo. Ok, ¿cuántos tienen un par de historias? ¿Cuántos tienen tres ayayay? ¿Y cuatro? ¿Cuántos tienen cartón lleno? Miren, la vida se compone de vivirla y enfrentar situaciones que para algunos son tentación, para otros no. Pero el que no tiene lo mío tiene otra cosa, porque como dice Primera de Soberbios, el que no tiene dinga, tiene mandinga. ¿Quién inventó eso? diga? El que no tiene una cosa tiene otra. Todos necesitamos vivir esta vida anclados a Dios Porque tarde que temprano vendrá la tentación En aquello que para nosotros es tentación Y el que es capaz de superarla es el que vive en oración Eso promete la Biblia Pero el que cae ante la tentación es porque no ora No tiene la fuerza del cielo, no tiene la gracia del Espíritu Para que pueda enfrentar aquello que llamamos tentación Y si somos bien honestos lo hemos de eh, lo hemos de experimentar o lo hemos experimentado Hay un factor común entre caídas y falta de oración La mayoría de las veces y no todas en que fallamos repetidamente en lo mismo Tiene que ver con un tiempo de sequedad espiritual donde ni siquiera estaban buscando a Dios La mayoría de los adulterios y no todos tienen que ver con lo mismo la mayoría de las caídas en adicciones tienen que ver con lo mismo. Usted le pregunta y tu relación con Dios y dice, bueno, debo reconocer que hace tiempo ni lo busco ni oro. Entonces la fuerza que tiene usted es la que usted va a meter en medio de la tentación, pero esa fuerza no alcanza. Usted y yo necesitamos la fuerza del cielo. Y lo dice Lucas 22, 40, lo dice de esta manera cuando llegaron al lugar les dijo Jesús oren para que no caigan en tentación hay una correlación grandiosa entre orar y ser defendido de la tentación porque te da la fuerza, la sabiduría y las decisiones para decir no cuando todo el mundo te empuja a que sí de preferencia entonces la oración debería ser en la mañana y hay una razón lógica Ustedes de que hora en la mañana le dice a Dios Señor líbrame de lo que venga de la tentación que venga del mal que venga pero ya si oramos en la noche podríamos orar Señor perdón por haber caído. Oramos en la mañana porque todo lo que hemos de enfrentar es incierto pero si él nos da la fuerza para enfrentarlo lo enfrentaremos. Primera acción de la mañana debería ser orar no ver el Facebook Primera acción de la mañana debería ser el celular, no ver las noticias y amargarse, levántese más temprano. Primera acción de la mañana debería ser orar, no pegarle cuatro gritos a la familia, ¡corran! ¡Que es tarde! ¡El desayuno está listo! La primera decisión de la mañana sabia es orar, ni siquiera hacer deporte, es orar y luego todo lo demás. Y entonces Dios promete, cuando venga el momento de la tentación, algunos ni cuenta se van a dar. Y otros la van a enfrentar con valentía y la van a superar. Pedro no oró cuando Jesús dijo, oren conmigo por lo menos una hora. ¿Y qué le pasó después de todo? Resulta que luego sacó la espada, le cortó la oreja a Malco y más adelante negó a Jesús. ¿Qué le faltó ante la tentación? Orar. Eso fue lo que le ocurrió a Pedro dos hombres más en la Biblia el rey David José los dos tuvieron la misma tentación mujer hermosa en medio Betsabe que se bañaba y la esposa de Potifar que se desvestía uno cayó estrepitosamente y el otro lo metieron en la cárcel con, con un cargo de, de, de violador en potencia uno cayó el otro no ¿Cuál fue la diferencia? Que ya David usted no lo encuentra sacando canciones al Señor, ya David usted no lo encuentra entretenido en la oración, ya David usted no lo encuentra amando a Dios, lo encuentra en ocio, lo encuentra dando vueltas en el palacio a las 11 de la mañana Mientras todos los reyes peleaban la batalla Él tranquilo ahí viendo tele día y noche Con su mente desocupada No había tele, pero con su mente desocupada El hombre ahí mandándole like y me gusta y por whatsapp Mire el hombre estaba en otras ¿Cómo encuentra usted a José? Lo encuentra de rodillas buscando el rostro de Dios Ante la misma tentación uno fracasó y el otro no Porque uno estaba lleno de Dios y el otro no la oración nos protege de la tentación. Mire, y no le hablo desde la silla del juez, porque yo soy tentado igualitico y a veces hasta peor que usted, quiero que sepa. Fui a una charla que me invitaron en una cosa de belleza y, y, y yo generalmente doy charlas profesionales por mi profesión. Entonces llegué a hablar sobre finanzas familiares y, y cómo no sé qué. Y al final era aquel salón lleno de muchachas... Eh, eh, curiosas y, y yo llegué tranquilo había orado en la mañana porque siempre que doy una charla empresarial aún allí trato siempre de hablar de los valores en los cuales creo lo que pasa es que hay una así particular a la derecha y esa me ve hay, hay siempre hay gente de mal gusto y además donde donde hay alguien con un micrófono dicen es. entonces comenzó a acomodarse raro mire se movía de verdad en serio hacía como, como así como un movimiento sexy y miraba y como que me buscaba con la mirada y, y, así, y yo decía Dios mío le di un calambre a esta señora espíritu de calambre sal de ella mire y la doñeta seguía ahí como como raro además andaba un vestido que no se lo puso se lo untó de esas que le agarró el desarrollo en media calle así ¡guau! ¡tum! Mini falda se me queda viendo y me hace un cruce pierna ¡Jua! todo así a la diestra entonces comencé a predicar a la siniestra y comencé a mirar para allá y yo decía y entonces y el presupuesto mire casi me da tortículos de estar viendo a la izquierda porque hay una parte de mí que decía eso no está bien usted está casado pero había otra parte que me decía vea vea por Dios vea O solo yo soy tentado Hay un debate en el alma Hay un debate en el alma Que se gana con oración No en mis fuerzas Ese día había orado Y ahí en medio dije Señor Necesito tu ayuda Mientras daba la charla Dame gracia y sabiduría Porque no quiero cometer una imprudencia Y en medio aparece una frase en mi alma Que dice Familia y dije ahí está entonces miré hacia la derecha y dije les voy a contar un ejemplo de mi familia porque estoy casado con Jackie que la amo con toda mi alma y tengo tres maravillosos hijos la pierna se bajó el vestido se jaló bolso encima de las piernas y miraba para la izquierda perdón a la izquierda Y una parte de mí que dijo, gracias Señor. Y otra parte que me dijo, idiota. Eso en mi caso. Pero la gente que le gusta tomar lo ajeno. La gente que le gusta ver lo que no conviene. La gente que se pasa horas en internet haciendo lo que no debe. La gente que está casada y pasa buscando gente ahí en las redes sociales que no debe buscar. Mire cuántas tentaciones podemos tener en la vida. La oración, dice la Biblia es la que rompe el poder de la tentación sobre usted y sobre mí. Una persona sin oración está expuesta a la mano de Satanás. Tres. Número cuatro. La primera es la oración es comunión. La segunda es la oración es formación. La tercera es la oración es protección ante la tentación. Número cuatro. El propósito de la oración es aprender a confiar en Dios cuando oramos confiamos y Dios nos explicó un gran principio esta confianza debe producirse cuando somos hábiles por el nombre del Señor para crecer en paciencia porque si algo forja Dios en nosotros mediante las peticiones es la paciencia Lucas capítulo 18 versículo 1 por favor Lucas 18 versículo 1 Jesucristo habla con los discípulos Y les cuenta una parábola Para mostrarles que ellos debían Puede leerlo conmigo por favor 1, 2, 3 Orar siempre sin desanimarse Otra vez Número 1 Orar siempre Segunda parte Sin desánimo La primera parte solemos hacerla la segunda parte no tanto porque cuando le pedimos algo a Dios y en un término, ter un plazo, lo que sea, no se da, inmediatamente aparece el desánimo. Y el desánimo lo que significa en muchos sentidos es Señor, no creo que puedas hacerlo. No creo que lo logres. No creo que te dé tiempo, mire que es para pasado mañana. No creo Señor que lo puedas lograr. Y aquí es donde tenemos que abrazarnos a la soberanía de Dios, porque Él tiene en sus manos el cómo, el cuándo y el dónde. Me gustó el predicador Sproul lo que dijo, y se lo leo textualmente. La oración puede cambiar las cosas, pero ¿qué tal si nada cambia? Ese no es el punto Independientemente de si la oración Causa algún efecto o no Dios nos ordena que oremos Y debemos orar Que Él lo diga Es motivo suficiente para que lo hagamos Pase algo o no Él nos llama a orar A confiar y a esperar Y en la espera Mucha gente queda tendida En el camino Alguna vez le conté hace ocho años exactamente Esta señora, abuelita de este nieto Lo cuidó porque él se quedó sin papás Murieron La señora, él lo cuenta en su libro Oro por él, un día, dos días, una semana, un año Y la petición de ella era una y se la decía constantemente a su nieto Algún día, debe ver, viviendo para Dios el chico tomaba hacía loco salía triste sin padre algún día te ver sirviendo a dios algún día te ver sirviendo al señor algún día y se lo decía constantemente él decía ay mi abuela cómo se le ocurre yo esas cosas suyas ni loco ¿verdad? Y, y ahí estuvo uno dos tres años diez quince hasta que murió la señora y él nunca se entregó a dios fracasó a la señora Él fue al entierro de su abuela. La lloró porque había sido su mamá, su papá, su vida. Cuando volvió a la casa, venía muy triste, muy desanimado. Pasó por el cuarto de la abuela ya fallecida. Y en el suelo, en la madera, ve las dos huellitas despintadas en el piso de madera, donde la abuela oraba siempre por él. Se acercó a la cama de la abuela. Acomodó sus rodillas en las dos huellitas y dijo aunque ella no lo viera te entrego mi corazón Señor y mi vida él es un pastor y esta es la historia que él cuenta él dice mi abuela no lo pudo ver pero todo lo que ella sembró se recogió después de que ella no estaba usted hay peticiones que ha de ver y disfrútelas y hay otras que recogerán sus hijos aunque usted no las vea porque todo lo que el creyente siembra en oración tarde que temprano lo recoge esto significa entonces que debemos esperar en Dios tenemos que confiar en Dios y entender que Él tiene un plan perfecto maravilloso aunque a veces no veamos la respuesta ya usted siga orando yo le dije algo al Señor este año, tengo varias peticiones así como, como la de la abuela, y yo le decía al Señor Padre, este año es el año, uno, uno espera que, que en el año sea el año. De hecho muchos estaban adelantando que entrara el 2020 porque usted este año es, tiene que ser, el, el, el pasado fue terrible. este es yo le decía Señor y con toda la fe y todo el mundo lo postea en el Facebook y este año será mejor y este es el año el año donde la escasez se va aleluya y aparece gente que regala llaves y escobas para barrer toda maldición y un montón de cosas rarísimas hace la gente hoy pero este es el año ¿eh? otra vez verdad yo le decía a Dios al principio Señor no sé si es este o no si es te voy a lavar y si no es te voy a alabar porque pasen cosas o no tú siempre serás mi dios así como yo siempre he sido tu hijo para ti número cuatro el propósito de la oración entonces es confiar en dios y número cinco la que más nos gusta ahora sí vamos a pedir la que más nos gusta verdad en la oración parece que era el único propósito era pedir y ya le he dado cuatro diferentes propósitos quinto el propósito de la oración también es pedir porque cuando Jesús responde Dios se lleva toda la gloria el propósito de la oración es glorificar al Padre glorificar a Dios acompáñenme en este versículo por favor Juan capítulo 14 versículo 12 al 14 Juan capítulo 14 y versículo 12 al 14 dice jesucristo ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago él también las hará ojo lo que le está diciendo a usted y a mí si creemos en él y aún las hará mayores porque yo vuelvo al padre Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, que dice la Biblia duro? Yo lo haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Cuando Jesús a usted le responde una petición, el Padre recibe gloria. Entonces cada vez que pida a Dios algo libremente, hágalo. Dígale Señor, si en tu voluntad está esto es lo que anhela mi corazón y glorifícate Padre porque tú recibes gloria cuando Jesús responde oraciones pero ojo hay un detallillo que le quiero compartir y se encuentra en el salmo 37 versículo 4 que hasta se sacó en canción se la canto dice el salmo no, no se la voy a cantar tranquilo Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Se lo voy a explicar de una manera todavía creo más simple. Eh, yo llevo ya 18 años de casado con Jackie en marzo, cumplo 19 por la gracia de Dios. Si Dios nos da vida y llegamos a los 19, celebraremos los 19. ¿cuál es la historia? que ya después de 19 casi años de casados ya nos conocemos un poquillo no todo pero sí bastante ya yo sé lo que le gusta sé lo que no le gusta sé que la enoja y sé cómo hacerla enojar sé cuando ella me hace algo cómo vengarme una venganza santa por supuesto o sea, no piense que uno se venga así feo porque es mi esposa porque hablo mucho con ella Porque paso tiempo con ella Sé que no diría en una reunión Sé que sí diría Sé cómo reacciona en tiempos de crisis Porque la he visto en crisis Y ella a mí Porque pasamos juntos Sé qué cosas no me gustan De ella que haga Ni ella a mí que yo haga nos con... Pero sabemos también que sí nos gusta Le doy un ejemplo que algún día conté En una reunión de matrimonios No sé si fue con ustedes eh, embarazada me pidió aguacate, ¿se acuerda de eso? No, pidió aguacate. Qué rico un aguacate, me. Dice. Yo la miro como solemos hacer los hombres, pero no respondemos nada. No sé por qué. Ya aquí en mi mente computarizado aguacate y yo sigo viendo tele. Una hora después me dice, es que qué rico un aguacate. Yo la miro otra vez y digo, quiere dos aguacates. ¿Está claro? Y sigo viendo viéndote. A la mañana siguiente se despierta. Mire, casi que soñaba con aguacates, ¿verdad? A la mañana siguiente se despierta y dice, mmm, pan con aguacate. Y yo vuelvo a verla ahí acostado y digo, quiere tres. Literalmente fui a buscarle tres aguacates. ¿Cuántos pidió? Hay que ser muy... Bueno, ahí fui a comprar los tres aguacates. Cuando volví, ella, nos salí en la moto, llegué, se los puse en la mesa. Y, y, ella mira los aguacates y llora. Y yo digo, ¿qué mujeres son raras en la vida, señor? Llora porque quiere aguacates, ahora llora porque los tiene. O sea, ¿quién las comprende, señor? Entonces ya un poco angustiado porque una mujer embarazada es un peligro, ¿verdad? Eso siempre es un peligro. Uno no sabe por dónde sale la emoción. Entonces la miro y le dije, y ahora qué hice. Entonces me dice, es que compro aguacates. Dije, sí, ya sé. Usted pidió tres. Es que yo pensé que usted no estaba escuchando, pero ahora con esa bolsa de aguacates, sé que me ama. Dios Señor, qué fácil es amar a Jackie. Y en adelante no ha faltado aguacate en mi hogar. ¿A qué voy? Si usted pasa pegado a Dios, cuando usted pida, las peticiones van a ser conforme a la voluntad de Dios. No van a ser egoístas. Van a tratarse del reino de Él, de gracia. Cuando usted pase pegado a Dios, entonces pedirás conforme a su voluntad y cuando Jesús responda el Padre se glorificará pida conforme a su voluntad pero antes de pedir pase tiempo con Dios para que conozca su corazón porque el Salmo lo dice muy simple Salmo 37 verso 4 deleítese en el Señor hay una parte que es primero disfrutar disfrute su presencia disfrute la comunión ámelo con ternura Conocerás su corazón y cuando pidas pedirás conforme a él honrar deleitarse significa Dios es primero en su vida disfrute de su presencia termino con una frase de Robert Sproul alguien podría orar y no ser cristiano la gente ora deidades, falsas, pero no se puede ser cristiano sin orar. El creyente ora. ¿Para pedir como propósito 5 Sí, pero para tener comunión. Para ser formado en carácter, para ser librado de la tentación y además, y además, ora para aprender a confiar en Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Qué le parece si levanta sus manos al cielo y oramos a Dios Padre en el nombre de Jesús todo este mes estaremos inspirando a través de tu palabra sobre la gracia que hay en orar que el Rey del universo nos abra la puerta de casa de su casa es un milagro a veces lo que olvidamos es aquel acto maravilloso que ocurrió en la cruz cuando Jesús murió Se rompió el velo que separaba A los mortales de su presencia Y ese velo roto tenía Una leyenda que quiero pensar que tiene allí Este velo roto tenía una leyenda que decía Bienvenido Entre al trono de la gracia Libremente Y de él obtendrás oportuno socorro Señor, perdón por las veces en que olvidamos quién eres En que olvidamos la dicha que nos das De permitirnos acercarnos al Rey del Universo Y hablar de nuestras vidas Perdónanos las veces en que no has estado en segundo lugar Sino en décimo Señor Donde el tiempo para Dios es las migajas de mi vida En el mejor de los casos perdónanos porque hay muchas cosas que ocupan una prioridad antes que tu presencia pero hoy comprendiendo la gracia que nos das y el deseo Señor de tenernos allí como tus hijos es que queremos acercarnos confiadamente y decirte Padre del cielo esto es lo que vivo estas son mis alegrías y estas mis tristezas forma mi carácter ante la tentación enséñame a confiar en ti yo recuerde que en tus manos estoy seguro Señor que no olvide Padre que cuando tú respondes el Padre recibe gloria que no olvide Señor que hay cosas que he de ver en la vida y otras que he de sembrar en esta tierra y mis hijos las verán Señor que se despierte en mi corazón la pasión por buscarte en todo tiempo en casa por caminar pensando en ti, hablando contigo, por llegar a la noche viviendo para ti. Que lo primero que mis palabras digan en las mañanas sea, buenos días Señor. Y que lo último que mis palabras digan en la noche sea, gracias por este día, mi Dios. Y que tu presencia esté en mi familia solo para darme aquellas cosas que necesito que has prometido sino para darme aquellas cosas que anhelo porque al pasar tiempo contigo las voy a descubrir voy a descubrir tu corazón tu propósito y tu voluntad y así terminamos esta mañana suplicándote que seas el señor real de nuestra vida que mi nombre quede escrito en aquel libro llamado el libro de la vida y que sea tu Espíritu Santo el que dirija mis pasos cada uno de ellos hasta terminar mi carrera oramos así en el poderoso nombre de Cristo Jesús Amén Amén, Amén.